0: Y bueno, aquí comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Estamos en el capítulo 12, eh, en la segunda parte de la conversación que tuvimos con Noam Titelman sobre su libro, y más cosas también, La nueva izquierda chilena de las marchas estudiantiles a la moneda. Sabemos que varios y varias ya están esperando este capítulo hace varios días. Nosotros, como bien saben, los días martes sacamos los capítulos y, como también Muchas y muchos de ustedes que siguen a Eduardo, a Edo Caroe, eh, en su Instagram, en sus redes y en sus rutinas, sabrán que acaba de ocurrir un evento bastante especial, particular e importante en la vida del querido amigo y comediante. Básicamente, como Saben, él tuvo el día martes y el día miércoles de esta semana el, sus dos shows en el Movistar Arena que gastaron en media hora, ¿cierto?, las entradas. Lo importante es que ese evento radical hizo que tuviéramos que posponer eh, el lanzamiento de esta segunda parte de Charlitas en un Pueblo Fantasma con Noam Titelman. De modo que les pedimos disculpas pertinentes y también comprensión porque el capítulo no salió eh, en el momento adecuado. Otra cuestión particular es que si se dan cuenta, hasta ahora la intro la estoy dando yo solo y eso es fundamentalmente porque el querido amigo se fue a México a probar rutina y probar suerte eh, en distintos bares y eh, locales de ese país. Así es nuestro amigo, siempre con ocurrencias particulares. Bien, entonces ahora les voy a contar un poco de qué va eh, el capítulo eh, anterior para recordarles y refrescarles y también contarles de qué va a tratar esta segunda parte del capítulo. A grandes rasgos lo que podríamos comentarles o lo que yo les podría comentar es que eh, nuestros últimos capítulos han tenido que ver con lo que denominamos o definimos como el yo afectivo, ¿no? Esta centralidad que tendría la intimidad, la sinceridad y la autenticidad en el panorama político y social de nuestra sociedad chilena, pero también a nivel mundial. Y nos interesó conversar con un especialista como es Noam, eh, precisamente para intentar de pensar este vínculo entre política e identidad afectiva. Nosotros nos interesaba particularmente hablar de este giro que se denomina eh, política de la identidad eh, y que ha tenido un auge, como se vio en el capítulo pasado, en las últimas décadas. Lo interesante del primer capítulo, es decir, el capítulo anterior, la parte 1 del capítulo que hoy día escuchan la parte segunda, es que Noam propuso una distinción entre lo que yo podría definir algo así como una identidad en la política de una política identitaria. ¿Qué quiere decir esto y qué explicó en el primer capítulo Noam? Lo que se preocupó fundamentalmente fue de expresar que el ámbito de la participación y la acción política siempre supone una identidad de los sujetos, una identificación afectiva de parte de los sujetos que... que participan en la política. Es decir, no existe ningún tipo de acción política ni organización política sin sujetos comprometidos e identificados afectivamente con eso. Entonces, lo que le interesó distinguir a Noam en el capítulo anterior tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que no hay posibilidad de política si no estamos afectivamente comprometidos con una causa, si no nos identificamos con las autoridades o con las personas que participan en los mismos grupos, organizaciones y partidos políticos. Esto le interesó mucho para intentar de, eh, sacar a la luz una suerte de crítica de grupos más bien de derecha que intentarían demostrar que algo así como la afectividad de la política es algo mucho más nuevo, mucho más millennial y centennial. En este capítulo, que el segundo capítulo, vamos a profundizar más bien en este giro culturalista eh, que denominó eh, Noam en el capítulo pasado y vamos a entrar directamente a lo que se denomina como Política identitaria, que justamente tiene que ver con el primer tema que va a hablar en el capítulo y ya van a tener la posibilidad de escuchar, con eh, lo que podríamos llamar algo así como las nuevas gener generaciones eh, y juventudes al interior de la política o el giro generacional al interior de la política. No quiero adelantarles todo lo que va a conversar Noam, solamente quiero plantearles desde ya que eh, lo que va a desarrollar Noam con nosotros, con Edo y conmigo en la conversación, justamente tiene que ver con la última parte de su libro, La Nueva Izquierda Chilena, y va a intentar de profundizar mucho más y abrir la temática de cómo hay un exceso eh, de la afectividad de la identidad y de la pureza al interior de la política y vamos a intentar de pensar con ello qué efectos nocivos, perversos o, o, o contrarios a la organización política suponen. Bueno, entonces les mando un gran saludo, un gran abrazo y lamentamos nuevamente el retraso, pero aquí comienza charlitas en un pueblo fantasma. Yo creo que, bueno, otro de los factores importantes que
1: trato en el libro es la disputa generacional y uh -huh, como, claro. como tú dices, hay una larga discusión sobre esos temas eh, y uno de los puntos importantes ahí es que efectivamente hay una tensión, porque hay un, hay un, un sector, digamos, más, más joven que ve ciertos valores de progreso eh, como un paso casi inevitable del tiempo, que hay que avanzar en una dirección. Y hay una persona que dice, esta es mi vida, mi tradición, mi costumbre, ¿quién se cree estos jóvenes? Eh, de, de, digamos de, de clase media universitaria venir a decirme cómo yo tengo que vivir mi vida
2: que a, a qué le han ganado para, para,
1: para decirme que hay que vivir así <risas> o, o sea, y yo lo veo muy ejemplificable lo que pasó con el rodeo por ejemplo ¿no? yo tengo amigos yo, la, la verdad es que tampoco es que yo vaya al rodeo ni, ni es algo que, 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 que me interese demasiado pero, pero yo entiendo que hay personas para las cuales el rodeo Consta es, es parte de su identidad. Es como para casi todo mm. Chile, el fútbol. Entonces imagínate, claro. y contaban a propósito de una, una crónica que hizo la tercera, porque se preguntaba por qué en Petorca, donde el tema del agua se siente tan fuertemente, y la la, el tema del texto constitucional proponía una serie de medidas para proteger el derecho al agua, porque en Petorca ganó el rechazo. Y en la crónica iban a Petorca y contaban ahí que en la Constitución hay una, había una parte que hablaba de animales sintientes que no necesariamente... Eh, significaba que se iba a prohibir el rodeo, pero cuando fueron unos constitucionales, unos, unos consejeros constitucionales, unos convencionales a, a Petorca, empezaron a hablar pestes del de, de, de rodeo. Mm. Y yo recuerdo unos amigos míos que eran muy anti-rodeo, que hablaban de rodeo que era como el coliseo romano, que era una tradición bárbara del pasado, sin mucha preocupación de quién es, del que estaba al frente, ¿no? del que mm. sentía el rodeo como algo importante, digamos, en su vida mm. eh, y bueno, obviamente una reacción ante eso, porque cuando uno le van y, le, y, le, y se siente amenazado en su identidad, quizás volvemos a este punto de la identidad, pero se siente amenazado en su forma de ver al mundo, en sus tradiciones, en sus costumbres, por cierto que eso genera rabia y reacciones, y por supuesto que la gente puede ir a votar a, en, contra en contra del que esté reflejando una cosa así. Y también en la misma línea, ahora, voy a decir algo un poco contradictorio con todo lo que he dicho antes, pero hay que tener cuidado <risa> con importar demasiado mecánicamente lo que pasa en otras partes en Chile. Porque yo creo mm. que, porque obviamente las realidades son distintas. Sí. Y, por ejemplo, yo creo que todavía en Chile el tema económico es lo más importante para la mayoría de las personas. O sea, tenemos un poquito de luchas culturales que han ido agarrando cada vez más fuerza. Estuvieron más presentes en el debate constitucional, sobre todo. Mm. Pero yo creo que todavía, si uno le pregunta a las personas... Eh, ¿qué, ¿Cuál es la principal? Yo tengo uno, ahí en el libro muestro unos estudios del 2017 uh -huh. del, del PNUD donde muestra que la gente, cuando le preguntaban cuál es la principal causa de discriminación, y por lejos la principal causa era la clase. La o, sea, clase. o sea, sigue siendo cierto que yo creo que la, sigue siendo muy determinante la plata para la, nuestras relaciones uh -huh. interpersonales. O sea, todavía hay algo ahí muy fuerte. Ahora, uh
0: -huh.
1: yo creo interesante algo que ha pasado también en las últimas elecciones, con, en parte por el voto obligatorio, pero yo creo que en parte también por la incorporación de un mundo de votantes. Eh, que yo creo que un poco se activó por las discusiones de la constituyente. Y, y ya hay un estudio del COES que muestra que este grupo de votantes tiende a ser más conservador, más tradicionalista en los así llamados temas valóricos. Vamos a, a discutir si, si en verdad no son económicos, pero eh, cosas como inmigración, eh, aborto, diversidad sexual. Pero en temas económicos se parece más a la izquierda. O sea, en algunos, incluso por ejemplo en educación pueden ser más estatistas que, que los votantes habituales. Es un, un cuadrante, del, del, si uno piensa políticamente, que está medio vacío, como alguien que, que se parezca más a la derecha en los temas valóricos, pero más a la izquierda en los temas económicos. En, en Inglaterra tiene una imagen mm. poco afortunada, que, que en los estrategas de marketing hablan de, de esa persona que quiere eh, colgar al pedófilo y más plata para el sistema de salud pública. Como que mm. esa combinación de mano dura contra el crimen, tradición, costumbres, pero, pero igual que era un buen Estado. O sea, al fondo es, es la idea del Estado potente, tanto para combatir al, al crimen como para asegurar derechos sociales y ese tipo de cosas y ese universo yo creo que uno de los desafíos que tiene la nueva izquierda a propósito del libro que, 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 que estamos comentando creo que es cómo, cómo hablar con ese mundo porque ok uno puede estar en de, desacuerdo con el rodeo y puede no gustarle el rodeo pero cuando uno quiere ir más allá un poco como le decía antes de la izquierda en el purgatorio cuando uno quiere ser más que una bancada en el congreso cuando uno quiere ser un proyecto de mayoría o sea mm. quiere ser un proyecto que pueda ganar una elección presidencial que pueda eh, ganar un plebiscito tiene que poder hablar con sectores de la población que tienen una visión distinta a la clase media emergente urbana joven
2: digamos no mm.
1: cómo uno habla con ese mundo y si a lo mejor nos podemos poner de acuerdo no en todos los temas pero sí en algunos temas importantes derechos sociales educación salud pensiones esos son temas importantes quizá valdría la pena poner mm esos temas por delante y encontrar ahí alianzas mucho más amplias que solamente como la identidad pura y dura, digamos, del de lugar de origen de, esto, de esta fuerza que efectivamente viene de un movimiento estudiantil, de un movimiento universitario,
0: sobre todo. Mm, mm. Sí, pero eso implicaría eh, una relación, voy a, Soy psicólogo, así que lo voy a llevar a término de identidad, ¿no? Implicaría una relación con la propia identidad, digamos, que sería mucho más eh, laxa, o tú lo dices en algún punto, tendría que buscarlo en el libro, ¿no? Pero una identidad que se conozca lo suficiente para saber cuáles son esos puntos críticos que no tiene que cruzar. Porque hay otros que sí se pueden negociar, traicionar, traducir, como le queráis decir. Y yo creo que ahí hay una, una cierta... Puede que me equivoque, es un, un, un diagnóstico que no está basado suficientemente en, en la empiria, ¿no? Pero a mí me da una cierta impresión que hay una cierta intransigencia en eso, ¿no? Como si cualquier punto o coma eh, o punto aparte no pudiese cambiarse eh, porque sería traicionar a la pureza de la, de la propia identidad, ¿no? No sé
1: perfecto Y me da el paso al tercer punto que trato en el libro porque efectivamente habla, habíamos hablado de identidad, uh -huh. habíamos hablado de representatividad y tercer punto, ideología. Uh -huh. Ideología muchas veces se usa casi como un insulto en el debate público uh -huh. eh, y efectivamente hay alguna acepción de ideología como una forma de dominación. Pero acá ocupo una definición de ideología que la entiende como ligada a los grupos políticos. O sea, la ideología uh -huh. es lo que un partido es en vez de lo que hace. Y la verdad es que hay muchos incentivos de los partidos para ignorar su ideología, porque mm. no se ganan elecciones con ideología. Mm. Eh, pero yo creo que hay razones por las que el debate ideológico, que ha estado y doctrinario en general, ha estado súper abandonado por los partidos. Pero hay razones para creer que es importante. Y es justamente por lo que tú dices, porque la ideología te permite saber eso: cuáles son tus líneas rojas porque tú no sabes cuáles son tus líneas rojas entonces todo parece ser intransable porque cada, cada pelea, cada disputa cada coyuntura eh, es lo único que hay, no hay nada detrás no hay nada, no hay nada que dé coherencia entre una pelea y la otra, entonces sí. el derecho a la salud y el rodeo y, y, y la inmigración y, y, y el litio y, y todo es igualmente importante si no tienes una doctrina, una ideología por detrás que te permita jerarquizar entre todos estos distintos temas, y lo que planteo en el, en el libro es que una metodología, una forma, una idea de cómo uno podría ir ordenando esta ideología. Mm. Y primero tengo una, una posición sobre cómo se ordena, han ordenado la, la izquierda históricamente, ideológicamente. Y ahí lo que planteo es que hay como tres ámbitos en los que se diferencian las izquierdas. Y quiero insistir en esto, ideológicamente, porque una cosa distinta es lo que hacen una vez que llegan al gobierno, porque ahí, como le ocurre al gobierno ahora, no tienes mayoría en el Congreso, eh, tienes coaliciones amplias, tienes que hacer muchas cosas, entonces no, es un poco distinto eso. Mm. Pero, pero, ¿qué es un partido? ¿Qué, ¿Cómo se define un partido? Y hay tres ámbitos en los que yo creo que hay que clasificarlo. El primero es tu norte es tu horizonte, es, tu, es, es hacia dónde apunta más allá de cada elección. Y en la izquierda hay como dos grandes grupos en la izquierda, gra, grandes divisiones, los que creen que hay que superar el capitalismo y los que creen que hay que superar una forma de capitalismo, hay que sí. llegar a un tipo de capitalismo distinto. Hoy día en general eso se traduce en superar al neoliberalismo. Entonces sí. la idea sería, el neoliberalismo es una forma de capitalismo, es una forma... En muy extrema de, de, en el que se mercantiliza todo mm. y, y hay otras formas de capitalismo por ejemplo una forma donde hay derechos sociales garantizados que siguen siendo una forma de capitalismo pero es otra forma de capitalismo mm -hmm. ahora hay una cierta caricatura con las otras formas de izquierda que son las que quieren superar el capitalismo superar el capitalismo en estas formas de izquierda no significa que deje de haber propiedad privada no significa que no haya comercio significa algo mucho más modesto significa que deje de haber diferencias entre dos grupos en la sociedad entre los dueños del capital y los trabajadores. Y lo interesante es que hay una tradición anticapitalista también en la derecha. O sea, mm. De hecho, Jaime Guzmán tiene un dicho famoso en el que habla que el capitalismo tiene una tensión intrínseca entre capitalistas y trabajadores. Y de hecho, de ahí viene la idea del capitalismo popular, que no sé si han escuchado, que mm. hubo todo un proyecto de la dictadura en el momento de las privatizaciones de las empresas, que era que en el fondo todos nos convirtiéramos en capitalistas, Capitalista. que todos tuviéramos eh, propiedad sobre empresa. Que es interesante porque hay una versión parecida desde la izquierda. Eh, hay, desde la socialdemocracia sueca se llega a una idea parecida con los, eh, 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 se llaman eh, eh, como fondos de asalariados. Que eran, mm. en el fondo, que cada uno de los asalariados, junto con recibir sueldo, recibía un porcentaje de, de estos fondos de y se convertía en propietario también de las empresas. Mm. Entonces, seguía habiendo comercio, seguía habiendo privada, uh -huh. pero, pero de alguna manera se trataba de equilibrar la cancha entre unos y otros. Esa era una distinción histórica entre los distintos tipos de izquierda. Yo diría que hoy, hoy en día, básicamente, la izquierda ya no habla de superar el capitalismo, de lo que se habla es superar el neoliberalismo. Entonces, uh -huh. superar una forma de, de capitalismo en la que básicamente... Yo creo que lo, donde uno se da cuenta de la diferencia es en los derechos sociales. O sea que hay ciertas esferas de la sociedad que no dicen estar entregadas al mercado, a diferencia de lo que plantearía una posición neoliberal, que es que en realidad educación, salud, eh, fin, pensiones, todas esas cosas funcionan igual que todos los otro bienes y habría que estar en la lógica de mercado igual que todos los bienes, claro. en sociedades socialdemócratas, sociedades nórdicas, europeas, pero incluso hay ejemplos incluso en Estados Unidos, que a veces uno piensa que sería el versión más extrema de neoliberalismo, en realidad en Estados Unidos tienen, por ejemplo, un sistema de pensiones mucho menos mercantilizado que, 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 el, que el chileno, pero sí, claro, bueno, eso es una discusión y yo creo que es una discusión interesante, puede sonar un poco abstracta, teórica, pero yo creo que es bueno porque más allá de que los programas de gobierno no pueden estar hablando de esos temas tan abstractos y súper importantes aterrizar esto, esto te permite saber si está dando una paso, un paso, paso en la dirección correcta o no. O sea, para eso sirve un horizonte. No, no es un lugar al que uno llega, es una manera de saber si es que uno dando un paso en la dirección correcta o no. La otra división relevante es el sujeto político. ¿Quién es el sujeto político de tu, de tu fuerza política? Uh -huh. Que es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. En ¿no? La izquierda tradicional, y diría todavía en el, en el caso del, del Partido Comunista, ya claro. en el libro lo discuto ahí, el sujeto es el trabajador.
0: Uh -huh.
1: Y en realidad ya en el Partido Socialista uno empieza a ver una ampliación de eso a, con la idea de trabajadores intelectuales. Y ya derechamente, en la nueva izquierda, en el Frente Amplio, se habla de ciudadanos, sí, bueno, de mm. personas, se habla mm. en un sentido mucho más amplio de, de un sujeto mucho más laxo, que, 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 que está mucho menos definido en ese sentido. Y en tercer lugar, y en cierta medida ligado a esto, es la relación con la democracia liberal.
2: Eso es como cuando las empresas empezaron a llamar a los trabajadores como colaboradores. colaboradores. Sí, eufemismo. Sí.
1: A, propósito, ¿Sí? Bueno, a propósito de eso, hay un libro buenísimo que se los recomiendo, que se llama... Eh, ¿La rebeldía se volvió de derecha? Es una pregunta. Eh, y, sí. y justamente ahí habla cómo las empresas empiezan a adoptar un lenguaje progresista, digamos, que, o que suena progresista al menos, mm. y hay un sector de la derecha que empieza a sentir que ellos son los verdaderos rebeldes, porque se rebelan contra la empresa y este lenguaje eh, acog acogedor. Y de hecho el libro parte con la imagen del Joker, y, mm. y cuenta cómo este personaje, el Joker de la película, eh, como que desde la izquierda se interpretó como una crítica a la derecha o al capitalismo pero hay sectores como de la alt-right de la derecha alternativa que lo interpretaron como una protesta contra lo políticamente correcto, contra el progresismo y todo mm. eh, entonces es interesante, hay, hay una disputa por ese sujeto y yo, yo creo que hoy día pasa algo parecido de hecho, no sé si leyeron una entrevista del consejero Luis Silva que, sí, ¿la, entre... que la, zorra? <ríe> sí, la que después se arrepintió de la entrevista sí. pero por la parte se arrepintió por la parte de la que habla de, del, diálogo. Eh, del diálogo pero hay mm. otra parte que encuentro interesante donde dice que eh, él es eh, la oveja negra de la familia mm. y que él, comillas, salió del closet cuando se metió al Opus Dei entonces hay todo un imaginario de rebeldía pero desde eh, la religión o desde mm. la derecha que creo que es, es un fenómeno mundial de, de, de ciertas derechas que han como disputado el espacio de la rebeldía entonces le recomiendo mm. mucho este libro donde se trata todo este tema porque es un temón hay muchas derechas distintas más libertarias, más conservadoras claro. que ocupan este lenguaje ¿Y ¿Cuál es de, la, de la
2: responsabilidad rebeldía? de la izquierda ahí? En que, la, en que la derecha se sienta rebelde, porque también tiene que ver cuando, con, o sea, con, con el descubrimiento por parte de la derecha de la guerra cultural. como claro. o sea, Descubren y, y, y saben que también pueden hacer memes y que también pueden, y que también pueden hacer comentarios irónicos. Bueno. Entonces, sí. eh, en ese momento empieza una sensación como de rebeldía, pero algo algo tuvo que hacer el otro sector, ¿cachai? tuvo que Exacto. encapsular tanto sí. eh, lo que era efectivamente lo correcto, lo moral, lo bueno, como para que otro dijera, ¿sabes qué, güey? Bueno? Eh, voy a, estoy yendo eh, contra el sistema. Exacto. Sí, es como, yo estoy pensando... O sea, ¿Cuál es pero, la, la, la responsabilidad ahí de la izquierda?
0: Sí, yo estaba pensando concretamente para señalar un ejemplo chileno, ¿no? A mí me parece que justamente ocupa ese lugar el cesarito de críticas QLS. No sé si tú lo has visto eso alguna vez, ¿no? Creo que da, da igual, ¿no? Quizás estoy muy viejo, ¿no? Sé. <risa> <risa> Nada, es alguien que, que hace hartas críticas justamente a toda una cuestión que uno podría decirle a esta izquierda cultural y que se ve como en rebeldía o como... Es como un, un, De hecho, tiene un podcast que se llama Patriar Patriarcalmente Hablando. ¿no? Es como un retorno de esto y decir que eso es políticamente incorrecto. Ya no ser feminista, ¿cachai? Entonces, me, me, siempre me
2: pregunto cuando veo lo bien que le va a, a Críticas QLS, me pregunto, ¿no? Bueno, ¿Cuál es? Que yo, es que claro, pues hay un sector enorme que encontró en esa voz algo que estaba yendo en contra de algo que se estaba instalando como, como una verdad. Eso. Eh, entonces, que vuelve aquí que morande. Ah, ¿Ah? no, no. no, son bromas.
1: No, pero, pero es un <tose> fenómeno que ha pasado en muchos lugares. Que lo que ha ido ocurriendo es que en Estados Unidos es muy notorio porque incluso tiene una correlación étnica racial. O sea,
0: mm.
1: Estados Unidos está increcientemente convirtiéndose en un país en el que los que eran mayoría, digamos una una etnia blanca, digamos, mm. se está convirtiendo en la minoría más grande. Y eso te permite ganar elecciones, sobre todo porque tiene un sistema electoral eh, en el que no funciona exactamente con un voto, una cabeza, un voto, porque uh -huh. tiene un, un colegio electoral donde están sobre representados básicamente eh, eh, estados donde hay una población más rural entonces, y donde hay población más blanca también. Sí. Bueno, ese tipo de tensiones, efectivamente, son las tensiones que estamos viviendo en el mundo uh -huh. y es la tercera pata de, la, de las diferencias ideológicas que le voy a decir, que yo creo que tiene que ver con la relación con la democracia liberal.
2: Pero mi pregunta quedó en el aire. ¿Cuál es la pregunta?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué lugar ocupaba la izquierda? Pero en volada se puede hacer porque va, cargo... Porque después. va para allá, ver, va para allá. Y sí, si no te olvides. Va lo para lo allá. Fe. Porque ahí está la distinción, Disculpa, va la distinción entre dos aproximaciones a la democracia liberal: Una progresista y, y otra que es más disruptiva, digamos. Y el progresismo lo que hace, en el fondo, es reconocerle a, a, a la institucionalidad democracia, de la democracia. Porque, por eso le pongo el apellido liberal, que a la izquierda a veces le, le produce un poco escosor cuando se habla de liberalismo, pero porque todo el mundo se dice demócrata, nadie dice que no es demócrata, eso es fácil decirlo, ¿no? Eh, hasta Kim, Kim Jong-un en Corea del Norte cree que, que es demócrata, todos todo se dicen demócrata. El punto es democracia liberal y la parte liberal asume
2: ciertas cosas, básicamente asume eso tiene que ver con el respeto a, lo, a las minorías. Exacto. Pero no solo respeto, tiene que ser, es respeto y, y protección. O sea, hacer algo también activo.
1: Otra manera de decirlo uh -huh. es que las mayorías no pueden hacer todo lo que quieran. Que hay un límite a qué se puede hacer desde las mayorías. Uh -huh. eh, entonces... Eh, eh, por ejemplo puede haber hoy día de mañana una mayoría que quiera hacer algo que significa un atropello a los derechos humanos matar a mucha gente claro muy democrático será porque lo porque lo cree, cree la mayoría claro pero decimos no aquí hay un límite aquí, aquí no se puede sobrepasar esta cosa si, todo, si hay una mayoría que quiere matar a, a todos los que tengan cierta característica étnica no esto ya sobrepasa el límite de lo que puede hacer decidirse democráticamente pues solamente
2: es más o menos la discusión que pasa que está pasando con Bukele por es y que... el tema del de autoritarismo sí, y, y y hay una izquierda que acepta esos
1: límites y que dice, efectivamente, vamos a ir avanzando en ciertos temas, pero progresivamente, en diálogo, en consenso... Y, y de hecho en el libro de Stefanoni dice que una, una izquierda que en, en ese proceso también se vuelve un poco más aburrida porque, porque no es como el juicio de la lista del pueblo donde hay un momento en el que va a ser derrotado el sistema y de aquí para adelante va a haber después de la toma del Palacio de Invierno mm. todo va a ser distinto mm. sino que dice vamos de a poquitito llegamos a acuerdos además una izquierda que por definición tiene que a acuerdos ¿no? tiene que hacer claro. pactos con los distintos actores de la sociedad y un poco en el libro lo discuto la idea de pactos sociales ¿no? de un pacto entre empresarios trabajadores eh, la sociedad civil organizada. Entonces, mucho menos, puede ser el término un poco manoseado, pero menos sexy que, va, wow. que vamos a hacer un gran tribunal y va a haber un juicio sí. y va a haber un momento y va a cambiar todas las cosas. Y entonces, claro, no, es menos no es, rebelde. No es sobreponerse, no es es sobreponerse. menos rebelde. Mm. Claro. Y tiene que ir convenciendo lentamente. Mm. Y hay un sector, además, que se siente amenazado en su forma de vida. Dice, eh, que, ¿por, qué, ¿por qué vienen a decirme a mí que como yo he vivido mi vida todos estos años está mal? Yo ¿no? eh, en hacer estudios que muestran como lo que, es como una especie de Aquí hay dos movimientos que han habido. La izquierda, por un lado, eh, se ha movido a algunas temáticas más culturales, entre comillas, ¿no? sí. a, 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 a temas... Eh, 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 que perciben como de antirracismo, feminismo, pero también hay un momento de reacción ante eso. Entonces hay un grupo de personas que sienten amenazados su forma de vida y dicen, ¿pero cómo? Si, ¿Por qué viene esta persona a decirme que mi forma de vida está mal? Y esas dos fuerzas, yo creo que las dos son identitarias. Y yo creo que es una, por eso les decía antes, las dos hay identidades que empiezan a flotar con mucha fuerza y en esa lucha identitaria empieza a haber un fenómeno que se llama polarización afectiva, que es otro tema que, que mi tema es de investigación. Normalmente cuando pensamos en polarización, lo pensamos en izquierda-derecha, ¿no? Decimos, la gente está muy polarizada porque todo el mundo está o en la extrema izquierda o en la extrema derecha. Mm. Pero resulta que en Chile, si uno mira en los años 90, efectivamente, eh, un poco menos del 90% de los chilenos se identificaban en algún lugar en el eje izquierda-derecha, sobre todo en el centro. O sea, tú le preguntabas a la gente, ¿usted es de izquierda, usted es de centro, usted es de derecha? Y apenas un 10% te decía que no era ninguna de las anteriores. Hacemos cámara rápida, llegamos al 2019... Dos tercios de los chilenos, cuando uno les pregunta a usted ¿es de izquierda, de centro o de derecha? Y dice, ninguna a la anterior. Entonces, si uno quiere explicar polarización hoy día en Chile, no puede pensarlo simplemente en el eje izquierda-derecha. Y ahí es donde aparece toda una investigación de, de, de politólogos como Lilian Mason y otros, donde dice, mira, hay otra forma de polarización, cuando el tema no es una polarización ideológica o política eh, tradicional, sino que es identitaria. Y lo que termina ocurriendo, y la forma en que se mide esta polarización, es que le empiezan a preguntar a la gente cosas como lo siguiente. ¿Qué tan bien o tan mal se sentiría usted si su hijo o su hija se casara con alguien del otro partido? Y se dice muy mal, me parece terrible. Hay alguna demostración de, de polarización. Y hay un estudio súper interesante donde veis que, por ejemplo, republicanos y demócratas, cuando les preguntan por el otro partido, ha aumentado mucho la cantidad de personas que dicen, hoy día son la mayoría de los que dicen que los del otro partido son flojos, son tontos, son mentirosos, son ignorantes. Y hay algunos estudios recientes en Chile que muestran que pasó algo parecido en torno al plebiscito. La gente la prueba, cuando hablaba la gente de rechazo, la gente rechazo, cuando hablaba de la prueba, hablaba en términos muy negativos mm. del otro, pero en términos casi, un poco, que es su tema, morales, ¿no? Había algo mm. que, que ya afectivo, afectivo, que ya no iba bueno. en... Quiere más Estado, más mercado, quiere, no sé, aún más impuesto, menos impuestos Claro, hay, la gente tiene posiciones, pero cuando uno les pregunta esas posiciones, más o menos tiende a, a un punto medio.
2: Pero eso, eso porque es también lo que se ofrece, ¿o ¿no? En esa distinción que tú hacías de, por un lado, eh, nuestro comportamiento electoral tiene que ver con lo racional, y finalmente el, el debate de ideas complejas o de temas complejos queda de ca, es cada vez más complejo, o sea cada vez más difícil, o se hace menos, mm. porque nuestra, nuestro otro cauce es, de comportamiento electoral tiene que ver con cómo nos sentimos identificados con las personas de ese, de ese sector. Sí, sí. En el fondo, eh, en el libro tú lo hablas como de los estereotipos, mm. o sea, hay ciertos como caudillos o personas que representan ese estereotipo de ese sector, mm. y yo me veo representado ahí. Entonces lo que lo que tienen que hacer es eso, esos partidos, esos sectores es potenciar más ese estereotipo que uh -huh. tiene que ver uh -huh. con las emociones y con la identidad. Pero también entonces, el deba, entonces el debate que está esto uh -huh. de qué es lo bueno que yo puedo sacar en el ejercicio racional, que acá es más atrás, uh -huh. todo, todo tiene que uh -huh. ver con lo que se ofrece y lo que se demanda. Uh -huh. Claro. Pero también yo creo que
0: se agrega el elemento oposicional, po. además de que se parezca identitariamente el otro distinto
2: se vuelve como un enemigo. A eso me refiero con que el, el sector va, va a exacerbar ese estereotipo, no solo, no solo para que tú te identifiques con él, sino que va a hacer más patente las diferencias que hay con el otro. Ah, claro. ¿Este? Sí, sí, sí.
0: Ya no, no he entendido que he dicho eso. Sí, estoy de acuerdo. O quizás me explique cómo
2: lo que quizá. no, yo. Quizás. lleguemos a un consenso. consenso. De hecho, siento, yo yo consenso, sí. siento que no me necesitan acá. Ya sí, claro. toda la razón <risa> con <lo que risa> <ya entendimos risa> todo el profesor. Eh, Oye, no. pero me, me quería tener en eso del... Que no usaste la palabra clivaje, pero que es tan fea. Es que pero, está como, manoseado todo sí, el mundo. Está pero este, pero este tema de, de derecha, derecha de izquierda, una, una vez leí, creo, por ahí en un libro, Adriano Riguel, no sé si lo has leído. No, un, 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 un loco muy, bueno, además, muy crítico de, del tema de la identidad y de la izquierda identitaria, como denomina él. Pero en una de sus frases dice que las la, la, la futuras luchas ya no van a tener tanto que ver con el tema de la izquierda o la, o la derecha, que es algo que también comparte Inerarity, otro, otro autor que sigo harto, que dice sino, eh, que esas luchas van a tener que ver con los ganadores con la globalización y los perdedores de la globalización. Entonces ahí ya no... no ese, ese clivaje o esa... Esa dualidad izquierda-derecha no o sea, se mezcla, pues mm. se imbrica, uh -huh, porque uh -huh. son, son temas que se van mezclando. Uh -huh. entonces La mezcla. ¿Eh? Mm. Sí, sí, pues, sí, claro. o sea sí. y, y es lo que hablábamos, y esto que yo nunca lo he entendido bien, Manuel, no sé si me lo puedes explicar porque a ti te gusta Adorno, pero esto que decía que el liberalismo, finalmente, las democracias liberales siempre iban a devenir en autoritarismo, mm. que es lo que... No, ¿Qué? No, nada, que, explícalo la weá así... Si... No, pero que se puede explicar a este como cargo. de esta manera, o sea, eh, todas estas nuevas formas de, de pensar o este moralizar la política, finalmente recibido por algún, por algún sector, mm. como eh, que es demasiado, no lo pueden resistir. Mm. Por lo tanto, empiezan a surgir otras identidades, como los nacionalismos. O sea, la respuesta, por ejemplo, de, en algunos sectores de Brasil, Estados Unidos, de, de atrincherarse mm. en, en una identidad, es una respuesta que está a esa democracia liberal.
1: ¿Entiendes? Es que sí. un libro parece...
2: Estoy muy de acuerdo, ¿no? Totalmente. <risa> no, es que no, idea. no, pero no es una idea mía. No, no, no. no, no. Pero está Estoy está citando bueno, está a Adorno bueno. que lo leí hace poco. En fondo... Eh, son tantas las cosas que, que la gente empieza a recibir. ¿Qué no, que es lo que pasa con el rodeo, por ejemplo? Ese, sí, es, sí. ese es el ejemplo. Y se empiezan... Sí, por... Porque tú dijiste, no solo votan en, no solo votan en contra de, de algo, sino que votan a favor de otra persona que claro. viene a rescatar esas ideas de, de comunidad que tienen. Porque uh -huh. en el fondo está ahí atacando su forma de hacer comunidad.
0: Uh
2: -huh. Sí. Explícame, po, hombre. <risa> pero, sí,
0: pero primero... primero... <risa> muchísimo... que fueron muchísimas cosas, sí, pero claro. voy a partir por un tema que...
1: ¿Por, ¿Por qué cuando aparentemente hay muy cada vez hay menos diferencias? porque cayó el muro de Berlín, porque ya no hay Unión Soviética, porque pareciera que solo hay un modelo de sociedad posible. O sea, pareciera que estamos en un momento en el que hay menos diferencias que nunca. O sea, no, no, miramos hace 50 años atrás y habían dos modelos de sociedad completamente distintos, había una guerra fría. Pese a eso, a que pareciera que estamos convergiendo tanto en los temas sustantivos, han habido pocos momentos en que ha sido más difícil llegar a acuerdo que ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se odia tanto si piensa tan parecido? Mm. Eh... Y efectivamente creo que el tema de la identidad, es, y tú tocaste una, una clave que yo creo que es súper relevante, efectivamente, Inerariti, dice que en lugar de izquierda y derecha, cada vez más, lo que está en confrontación son eh, nostalgia y aceleración. O sea, un grupo que eh, mm. ve la, el, la, el pasar del tiempo como en un tren que avanza firmemente hacia adelante y eso es maravilloso y hay que seguir para allá. Y los que dicen, a ver, a ver, espérame un minuto, en realidad estas cosas no son lo que yo quería, yo echo de menos mi forma de vida, yo, ¿por qué me vienen a decir que como yo estoy viviendo mi vida está mal? Y eso no, no cabe tan nítidamente entre izquierda y derecha, se confunde a veces, no, mm. no, no es tan claro cómo, cómo mapea esa distinción. Y en ese sentido... La identidad también tiene una forma particular de funcionamiento, que, que, que es que eh, muchas veces, eh, en lugar de que sea lo, lo más importante sea quién es el que habla por mí, o sea, quién defiende mis posiciones, es quién es el que ataque a los que están contra mí. O sea, quién mm. es el que... Ya, ya no se trata tanto de quién se parece más a mí en los partidos o en la política, sino quién le pega a las personas adecuadas, quién, quién, quién ataca a las personas adecuadas. Claro. Eh, y yo creo que Trump, por ejemplo, eh, era, era un, un, hacía clase magistral de eso muchas veces. Mucho más relevante de lo que él defendía era a quien atacaba, ¿no? y con eso sí, lograba sí. tener un apoyo muy importante. Y en ese sentido, uno de los puntos que también hablo en el libro es que en este vaciamiento como ideología, identidad, representatividad, cada vez parece que están siendo menos relevantes. Por un lado hay como una especie de utopía, no sé si han visto en el último tiempo con ChatGPT como que los algoritmos van a resolver todo esto y ya no necesitamos debatir nada porque la tecnología es lo que viene. Estoy haciendo un poco una caricatura, pero sí. yo, yo un poco memes. tiene unas visiones así como que la democracia liberal ya está muerta porque mm. los, los algoritmos nos van a cambiar la forma en que vivimos, que es una especie de tecnoutopismo utopismo o tecnodistopía, distopía depende cómo uno,
2: uno lo mire. Yo, yo no comparto mucho esa visión. Esa es la visión de Ben Chulhan también. Disculpa que lo cite, Manuel. <risa> <risa> que no te gusta. <risa> eh,
1: Pero yo creo que hay, hay razones por las que no funciona. Y una de esas razones es que el debate puede ser más que eso, o debería ser más que eso. Y ahí yo creo que el otro fenómeno que es relevante es la farandulización de la política, que, que es cómo la política empieza a ser indistinguible que el resto de los medios. Y yo creo que para muchas personas, cuando se relacionan con la política, no es tan distinto con cómo se relacionan con un reality show o con un programa. De hecho, está esta típica expresión de que la política era como la farándula, pero con gente más fea, ¿no? Como esta visión de la política como un espacio sí. en que básicamente hay disputas de cuñas, de frases cortas, donde los políticos se van pegando mm. Y en un espacio como ese, obviamente los que, los que más manejan ese código son los que vienen de ese mundo. O sea, no es tan raro que alguien como Trump la esté rompiendo, digamos, en términos políticos, porque la política en general se ha ido transformando más y más en eso. Y no las cifras que doy en el libro, es como la cuña promedio, la frase promedio que uno veía en la tele eh, los años eh, eh, 60 duraba en torno a 40 segundos y para los años 80 había disminuido a 10 segundos. Mm. Y además hay una lógica de los medios que están permanentemente asustados de aburrir, ¿no? Entonces este miedo de aburrir significa que hay que estar mostrando todo el rato a políticos peleando. Esa es la manera de básicamente subir el rating. Y es muy difícil en un ambiente como ese empezar a dar discusiones demasiado profundas y lo que termina resaltando más bien es la identidad. Es quién, está, quién es el que le pega mejor el golpe al que está al otro lado. Termina siendo muchísimo más importante que tu propuesta en política pública o si estás más a la izquierda o más a la
2: derecha. Eso viene es interesante el tema de la... De la, eso es la política del espectáculo, ¿no? La política o sea, del espectáculo, ya, exactamente. Porque en, en un momento era la política que estaba demasiado alejada de la ciudadanía. Claro. O sea, son como, es como una casta aparte que toma decisiones sin, sin, sin considerar a la ciudadanía. Después tenemos este otro extremo que es que, bueno, los tenemos demasiado encima y sabemos todo lo que pasa con ellos. Claro. Eh, y, y eso nos lleva no sé si lo quieren eh, o sea a mí me gustaría hablarlo sobre todo contigo el tema de la transparencia cuánta transparencia soportan nuestras democracias porque cuanto cuanto más sabemos de los políticos más política del espectáculo hay uh -huh. eh, es decir la transparencia como como el gran salvavidas de de la democracia en, en algún punto juega en contra o, o no uh -huh. si yo le sumaría que no solamente es transparencia,
1: también es la individualización de la, de, de la política. O sea, la gente empieza a ver a los candidatos, eh, esto suena raro, pero lo empieza a ver como seres humanos. no claro, como, como personalidades. No como un representante mm. de un partido mm. y por lo tanto le interesa su vida familiar, su vida personal. Mm. Um, hay, hay, hay una historiografía súper interesante de cómo... Eh, en Estados Unidos, básicamente todo esto parte con la relación que tiene con Hollywood en torno a la, a la Segunda Guerra Mundial empieza a ser cada vez más relevante esta relación cercana del político porque la gente por primera vez ve al político en su casa, en la tele no entonces mm. hay una relación con el político como un ser humano, como alguien con el que yo puedo hablar y no alguien que yo veo en un podio a la distancia, digamos no parado en el segundo piso de la moneda, dando un gran discurso sino que mm. alguien está al, al, en mi casa, ¿no? cercano, en, 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 claro. en mi link, comiendo conmigo, no entonces se empieza a armar una relación muy distinta que claro tiene una pata de transparencia también pero en ese sentido de hecho eh, uno de los ejemplos interesantes de esto fue quizás el primer el primer paso conocido desde la cultura del espectáculo a la cultura política, que fue Ronald Reagan, que no lo pensamos normalmente como una figura del espectáculo, pero Ronald Reagan era un actor y él se hace conocido primero como actor, el sindicato de actores. Llega a, a, a ser muy conocido por un reality, no se llamaba reality en esa época, pero era la, él presentaba los productos de General Electric en su casa. Entonces mostraba como el ejemplo de su casa. Entonces la gente sentía que lo conocía muy íntimamente, como, como muy de cerca y que esa es la gracia de los reality de alguna manera, que la relación con estas figuras del reality es, muy, es como que uno lo conociera en privado, que todos sabemos que bastante reality es mentira, o sea, es, está, está escenificado, no, no es tan natural como muchas veces parece, hay mucho corte en, en, en los reality, pero da esa sensación. Y yo creo que eso genera una relación complicada, porque en el mundo reality, tan alto como subes, bajas, no hay una sensación de que uno está al, al andar del rating, eh, y yo creo que eso ha sido el fenómeno que hemos visto en la política chilena el último tiempo, un poquito como como lo ejemplificaba Copano ¿no? en su rutina, que esta idea de que por lo mismo que la gente lo eligen, después lo, lo rechazan, ¿no? y que sí. tan rápido como subes, caes después, y hemos visto unos uno vaivenes. Eh, de hecho, el mismo inareti por lo mismo ha, dice que más que crisis de la democracia, lo que tenemos es una especie de estancamiento mediocre, porque la gente cada vez siente que vota eh, más por descarte que por apoyo. Y, y en ese sentido hay como unas una olas de euforia entonces inmediatamente después de las elecciones tenemos una una boric manía, ¿no? ¿se acuerdan esta idea de que había una boricmanía sí me acuerdo.
2: Justo, justo yo he marcado esa frase de tu libro sobre la dice nuestra política nacional parece estar marcada por unos ciclos de euforia desbordada seguidos de decepción fulminante sí, sí, claro mm. porque piensen cómo fue el día después de la elección de, de la moneda chica de, de, no sé, de, la, de
1: la moneda sí. chica cómo estaba la, la gente decía que la lista del pueblo era el futuro de Chile ¿no? y todo el mundo trataba de coquetear con ellos en la política para ver cómo llegaba a asociarse con ellos. Y hoy el día básicamente no existe. Sí, con Piñera lo mismo. Con Piñera todo. lo mismo. Ahí está mm. el futuro. La derecha iba a ganar tres gobiernos después. Se acabó decían, la fiesta. Se, acabó se la se fiesta. Eh, bueno, cuando, cuando gana la nueva mayoría con chile tenía una mayoría nunca vista en ambas cámaras. Entonces ahora venía para el futuro, claramente para allá la cosa. Bueno, cada uno de esos euforias de bordá, y ahora último, quizás, también veamos otro ciclo como ese, eh, con las últimas elecciones, eh, <coughs> merece al menos tener cuidado con las borracheras electorales, ¿no? Como que algo está pasando que la gente eh, eh, no necesariamente está de acuerdo con todo el ideario del que llega ahí a, a, a gobernar, digamos. Entonces, bueno, creo que ahí hay algo que tenerle ojo y en parte también explica el éxito y las dificultades que tiene esta nueva generación en, el, en la moneda ahora. Bueno, mm -hmm. también
2: está lo de... Así como en algún momento los políticos llegaron al living y podíamos verlos en televisión y era como ya parte de la, de la vida, ahora eh, eso es aún más extremo porque podemos fiscalizarlos 24-7 Claro, o sea, acá por el, subrede, te, Claro, tú puedes hacer que, que te escuchen puedes, o, o tener la ilusión de que, de, de que, de que te escuchen o en te los leen. Live, pero vas, en, ¿eh? en los live de Instagram. En claro, fin, ¿no? ahí, puedes, puedes como interactuar. Pero, claro, pero, sí. pero esa idea de fiscalizar constantemente eh, la, la, la política o a los políticos Claro, tiene que ver con, con el tema de la transparencia, de que todo está ahí, de que todo, de que todo se ve, de que todo se, se puede analizar. Entonces, ¿hasta qué punto eso es, es, es bueno o no? Claro, llegamos a la famosa discusión
1: sobre la cocina. Sí, pues, eh, claro. Qué increíble, porque yo, yo no creo que Andrés Saldía se imaginaba en ese momento que iba a inventar un concepto que por 10 años no estaba contando. <risa> iba a perdurar tanto. <risa> eh, no debo poder corona. estar en la
2: cocina. Y pues.
1: Claro, claro. Eh, sí, pues. Y después empezaron a decir, no, es que esto va a ser una cocina americana, donde todo se va a poder Le dieron miles de vueltas a la idea de la cocina. Sí. Sí. Eh, pero, pero en el fondo es verdad que hay una discusión más, más, más relevante. Porque yo recuerdo cuando empezaron a decir que todas las sesiones de todas las comisiones, de todo el consejo y todo lo que hicieran iba a ser grabado para que todo el mundo lo pudiera sí. ver. Y yo no tenía ninguna duda que eso lo que significaba es que las verdaderas discusiones se iban a dar en las casas de alguien. Porque, porque, porque es verdad que hay un espacio de la política donde donde si uno no confía en el representante, no hay manera que funcione. Y volvemos quizá a la pregunta de antes, que, que la diferencia es que alguien antes podía confiar en que el representante que estaba ahí realmente estaba ahí por tus intereses, porque representaba a tu clase, a tu religión, a tu identidad de alguna manera. Entonces tú confías tanto en esa persona que podía llegar y sentarse a la mesa a negociar. Bueno, eso se ve mucho. Muchas de las cosas de la izquierda política están inspiradas en la idea del sindicato. Mm. Mm. Y en el sindicato pasa una cosa que es casi magia porque en algún sentido para cada trabajador si uno mira sus incentivos individuales lo que le conviene es romper con su sindicato es negociar por el lado. Claro. Y la única manera es que los sindicatos funcionan y se genera un fenómeno que es como una especie de magia en realidad no es magia estamos programados incluso algunos dicen biológicamente para sentirlo, que es la, la solidaridad de grupo, ¿no? mm. Que se genera la idea de solidaridad entre distintos trabajadores, tanto así que son capaces de confiar en que va a haber alguien delante de ellos que negocie por ellos. Ahora, esa confianza a veces se rompe y es más complicado que eso. En los partidos pasa algo parecido. Y de hecho, en el último capítulo es donde discuto esta idea de que va a un pacto social lo que uno necesita es que haya alguien que uno confíe tanto en él que pueda sentarse en una mesa y negociar. Y la negociación, uno tiene que estar ahí es imposible. Lo, lo vivimos también los que fuimos dirigentes estudiantiles en algún momento. Yo en algún momento fui representante estudiantil y había un funcionamiento que era súper interesante que era que en la asamblea se definían márgenes. Hasta mm. aquí se puede llegar a negociar o no. Pero todos entendían que el representante estudiantil en un momento tenía que sentarse en una mesa y tener la libertad, cierto margen de, de discusión. O sea, Tenía, tenía que tener claro cuáles eran los puntos intransables, pero tenía que tener espacio para sentarse a conversar porque si no, no, hay manera de llegar a acuerdos, básicamente, no,
2: eh, a, sí. a veces
1: era muy muy porque porque que que los temas temas vuelta vuelta la la asamblea de vuelta, y de claro. vuelta a la mesa y de vuelta vuelta sí. la la y de vuelta a la mesa, pero igual había cierto espacio de discusión porque voceros revocables sin ninguna capacidad de discusión como creo que en algunos momentos ocurrió con la asamblea es imposible que lleguen a traducir sus demandas en avances concretos y por otro lado dirigentes que que hablen por su su y y se manden solo muchas veces terminan traicionando a
0: esa misma base. Entonces hay que encontrar un punto medio entre, entre las dos. Sí, solamente quería como mostrar eh, entonces a dónde me parece que, que, que tú lo, lo, lo anuncié, pero quiero eh, ponerlo de modo como claro o transparente. Me, me parece que igual entonces la tensión en donde en realidad termina siendo un problema tan grande la transparencia es en aquellas sociedades... O sea, se pide la transparencia y la transparencia termina siendo absolutamente problemática allí donde no se eh, logran establecer lazos de confianza ni de lealtades. Mm. Porque precisamente donde hay confianza... O sea, la confianza supone grises. Es decir, que hay espacio que uno no va a ver transparentemente. ¿Cachai? Mm. Mm. Y uno supone que esas decisiones que quedan fuera del marco de la transparencia van a ir en línea con la convicción y la lealtad mutua que tenemos, a pesar de que no sea completamente ajustada a lo que yo hubiera decidido, pero el representante va, lo, confío en él porque va a, ir, va a tender hasta, hasta estos puntos, a este norte que tú comentabas. ¿no? Entonces, en una sociedad en donde efectivamente no hay confianza, la transparencia termina generando esta cuestión monstruosa, sobre todo si uno ve en aquellos que confían, por ejemplo, en el presidente o, o y confiamos en el gobierno uno a veces ve estos desliz,
2: está
0: en ¿cierto? Uno ve estos desliz y como confía, uno los interpreta desde otro lugar. No los, no los interpreta como algo catastrófico, sino que dice, esto pasó porque no sé qué cosa, etcétera etc. ¿no? Claro. Entonces, la transparencia, cuando no hay confianza, puede ser terrorífica, pero si la hay, en realidad uno puede releer, ponderar, reestructurar. Eso nomás quería
1: sí, comentar, sí, ¿no? bello. Sí.
0: Y cuando volvemos
1: palabra, y, y volvemos gracias. un poco al punto de antes, porque había una época en que la gente podía decir, este es un gobierno de excremento, pero es mi gobierno, ¿no? Como que... <risa> sí. Y lo decían con palabras más gobierno de mierda, <risa> <risa> eh, Puede seguir. Y, y hoy día yo creo que eso casi no existe, ¿no? Como no. Es muy es raro, o sea, no, no, no hay esa sensación de lealtad. Mm. Y además, pero por otro lado, sí hay... Tampoco quiero ponerme catastrofista, porque por no, ejemplo... Pero... Eh, todos entendemos que, por ejemplo, hay ciertos temas de seguridad nacional ¿no? que entendemos que tienen que llevarse con cierto nivel de secreto. Por ¿no? supuesto. Y nadie va a decir, no, pero ¿cómo no va a ser transparente? No, hay ciertas cosas donde entendemos... Y eso implica cierto nivel de confianza, ¿no? Mm. Y cuando se quebra esa confianza, ni siquiera eso es razonable. Como ha ocurrido, lamentablemente, por ejemplo, en la Fuerza Armada y de Orden, eh, tiene sentido que haya gastos reservados, ¿no? Porque, hacen, porque, porque por seguridad nacional no todo puede ser completamente transparente. Exacto. Pero cuando después se destapa que algunas personas han ocupado eso para robar plata, claro. eh, es muy difícil que se confíe en esos espacios, digamos, de, de secreto. Justamente. Entonces, por eso la confianza y la transparencia
0: tienen que venir tan, tan, tan de la mano. Sí, y lo, lo último como que, que va a quedar fuera, ¿no? pero quiero dejarlo anunciado, que me da la impresión que hemos pasado por el lado pero no ha, no ha sido suficientemente abordado que tiene que ver con la construcción de identidades políticas y afectivas que tiene que ver, pienso yo eh, y cómo esto también hace transformaciones en las decisiones, tiene que ver por ejemplo con el tema de las redes sociales, las fake news y todo eso, que yo no sé si lo hemos abordado hoy día suficientemente, porque eso eh, tuvo efecto, además de que hubo por ejemplo en la, en la convención una serie de problemas que efectivamente eran internos, y que tenía que ver con cierto tono como draconiano de algunos representantes, pero también hubo un montón de... O sea, por ejemplo, esto que tú hace un rato decías que sonaba tan sensato como la plurinacionalidad, que igual es sensato dentro del marco eh, histórico, institucional en el que vivimos, eh, fue leído como si hubiera... O sea, se lanzó la fake news de que el país se iba a dividir en dos, que iban a haber dos estados dentro de uno, etc. Y yo creo que eso también es súper relevante para entender cómo las afectividades pueden irse de un lugar a otro, ¿cachai?
1: Claro, ahora déjame decir que no todo era fake news en el sentido de que efectivamente hubo una decisión de no dejar claramente establecido qué parte del sistema judicial indígena eh, como que no... no se prefirió claro. no dejar en la Constitución establecido explícitamente la que, en qué caso eh, eh, regía la justicia indígena y en qué caso no, no, sí, no regía estoy, la otra. Estoy, estoy, Después, una vez que, que, que parecía que este era un tema muy controversial, eh, salieron muchos a decir, no, lo que pasa es que como aparece en otras partes, no es necesario hacerlo. Pero si no es necesario hacerlo, ¿por qué no hacerlo? No? Hubo varios temas así, como si sí, 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 sí. Sí, sí, valor... Porque también hubo un tema con la, con la expropiación. Entonces, uh -huh. actualmente dice algo así así como eh, disminución patrimonial y ahí decía precio justo y después dijeron no, es que precio justo en realidad es lo mismo que valor patrimonial bueno, si es lo mismo ¿por qué porque cambiarle el nombre? hubo ¿no? una claro. serie de cosas así que me parece que fueron minando la, sí. la confianza no, pero bueno no, yo no estoy lloremos de sobre la leche derramada digamos eso, no, eso ya, sí. ya, mi, ya mi punto ya
0: tenía que ver en realidad no con esos errores no forzados etcétera sino sí. con el lugar de, la, de, de las redes que yo también creo que configuran identidades.
1: Ya, pero, pero déjame decir una cosa sobre eso porque sí. de nuevo hay un tema en el que yo tengo una visión un poco distinta que varios de los de los que estudian este tema. Ah, Quizás porque estoy demasiado traumado de <risa> cuando yo era dirigente estudiantil en el 2012, estaba muy de moda eh, los estudios de redes sociales porque justo en esa época había sido la primavera árabe, sí. el movimiento lo indignado los mm. indignados en, en, en Europa mm. y Woku by Wall Street y como que no, parecían, no, no entendían qué tenían en común todas las cosas y dijeron, ah, aquí hay una cosa que tienen en común había, existía Facebook y Twitter y yo vi, o sea, muchos estudiantes de doctorado que hacían su tesis sobre cómo distintos movimientos sociales en el mundo habían sido causados básicamente por Twitter y Facebook. Y yo no sentía, y creo que hay buenas razones para decir que ni el momento estudiantil de 2011 ni lo que ha pasado después fue causado por las redes por sociales. Supuesto. Mm, por supuesto. Que es distinto que decir... Que las redes sociales o potenciaron, potenciaron ¿no? exactamente, potenciaron Exacto, algunas cosas, ¿no? O etcétera. sea, mm. el cine fue ocupado por el fascismo como una manera Justamente. de propagar su ideología, sí, sí pero sí. La, el cine no, la acabo, no ¿sí? provocó el fascismo, como que hay una cosa ahí media sí. rara de, de, de extremar el argumento. Ahora, habiendo dicho eso, efectivamente hay un tema con las redes sociales. Yo recuerdo que ayer, creo que fue el diputado Winter que decía que su, su generación tenía un problema con Twitter. Y, y yo mm. creo que efectivamente hay un tema sí. con... Eh, como una, una pulsión de salir inmediatamente a pelear en las redes sociales, a, mm. a hablar en las redes sociales, que habla un mundito súper pequeño, pequeño. Que, mm. que es muy distinto al, al, al resto de Chile y que hay que manejar con cuidado. Con yo creación. creo que efectivamente hay un tema importante en ese sentido, en el que, eh, y, y yo lo vivía más como, como dirigente estudiantil, que Twitter por sí solo, sí si, si, si tú lograbas que una noticia apareciera solo en Twitter, no la veía nadie.
0: No, claro.
1: La gracia era que en Twitter, existen sí en Twitter? Los periodistas, los políticos, Exacto. gente que podía tener cierta influencia. O sea, ellos veían en Twitter que este tema se volvía relevante y a partir de ahí se levantaba y podía llegar a hacer noticias. Y yo creo que todavía es muy cierto eso. En el sentido Twitter es un poco distinto, por ejemplo, Facebook es más masivo. Eh, TikTok... TikTok está agarrando mucha fuerza, sí. Instagram con los millennials, mm. o sea, ahí hay nichos. Pero Twitter, lo que, la gracia que tiene es que un grupo muy pequeño, pero sí, los que sí tienen Twitter en general son los periodistas. Y en ese sentido, los periodistas tienen que tener siempre mucho ojo de que la noticia que están viendo en Twitter no una noticia a nivel nacional todavía, y que si ellos la recogen, se puede volver una noticia nacional. Lo digo porque así es como realmente se difunden las fake news. Sí. No porque circulan solamente por las redes sociales, o sea, obviamente hay un montón de fake news por las redes sociales, pero el momento en que una fake news realmente llega a penetrar cierto, cierto límite es porque llega, digamos, la noticia grande o, y aquí Exacto. sí hay un tema relevante, Whatsapp. WhatsApp, hay varios estudios que muestran que WhatsApp, WhatsApp WhatsApp sí, sí, le llega a las abuelitos, a la abuelita, sí. le llega a, a, a todo el mundo, le llega a WhatsApp, entonces pero eso es mucho más difícil, porque las redes de WhatsApp son mucho más cerradas, claro. entonces para llegar ahí tenés que tener un trabajo mucho mejor, eh, mucho más estructural de red no, no está prehecho, no es mm. como Twitter y Facebook, que las redes ya están hechas, en WhatsApp tú tenés que tener los números para pa llegar a ellos, pero, pero ahí es el único lugar donde realmente las redes sociales te permiten difundir eh, noticias falsas. Vale.
0: Bien, hasta aquí Llega nuestro capítulo de charlitas en un pueblo fantasma, en la segunda parte con Noam Tittelman. Esperamos mucho que le haya gustado y que el tiempo esperado haya valido la pena. Nosotros creemos, la verdad que sí, con, con Eduardo nos gustó bastante eh, ambos capítulos. También, hay que decirlo, eh, recibimos bastantes buenos comentarios de la primera parte, aunque sabemos que hubo sabor a poco. Esperemos que esta segunda parte termine de llenar ¿no? todo el hambre que tenían por continuar viendo Charlitas en un Pueblo Fantasma. También les recuerdo que pongan, nos pongan a seguir eh, y nos puntúen en nuestro Spotify de Charlitas en un Pueblo Fantasma. También, por favor, compartan el capítulo para que se difunda y eh, comentarles un nuevo contratiempo que vamos a tener por los próximos días. ¿sí? Nosotros sabemos que ustedes esperan el próximo capítulo ya de charlitas en Un Pueblo Fantasma, pero lamentablemente, debido a que Eduardo está en México eh, eh, haciendo rutinas, como ya les comenté al comienzo del capítulo, en la introducción, nos vamos a ver obligados a retrasar eh, unas semanas el lanzamiento del próximo capítulo. Como muchos de ustedes me han comentado, yo sé eh, que ven y escuchan más de una vez cada capítulo, así que si están con sed de charlitas en un pueblo fantasma los invitamos a que vuelvan a escuchar los últimos capítulos pero nos comprometemos a que vamos a volver con todo y con una nueva temática que va a estar sumamente interesante nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes la espera, pedirles disculpas y nos vemos en un próximo capítulo de charlitas en un pueblo fantasma